0: Radio Universidad de Atacama, con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional presentan Efecto Pandemia Un ciclo de programas testimoniales con entrevistas y conversaciones para conocer los efectos de la pandemia en la vida de las personas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama.
1: En la emisora universitaria estamos iniciando un nuevo programa Efecto Pandemia programa que es patrocinado por el Fondo de Medios Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama. La idea de este programa es conversar con nuestros invitados y que ellos puedan compartir con nosotros y ustedes, auditores de esta emisora, su testimonio de los efectos que tuvo la pandemia en su persona, en la familia, en sus negocios. En esta ocasión, Vamos a recibir a Fernando Patricio Galvez Muñoz. Él es gerente y administrador del circo Fox, que por estos días está funcionando ahí en Avenida Circunvalación con las tardes. Eh, Fernando hace ocho años que construyó esta empresa circense, pero como hombre de circo lleva muchos años más. Bueno, de eso nos va a contar y a conversar eh, Fernando. Por eso es que junto con saludarlo, le vamos a dar la bienvenida a este programa y naturalmente a conversar con él lo que nos interesa saber con respecto a lo que ha ocurrido con la pandemia. Fernando, bienvenido.
2: Hola, hola. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, agradecer a la emisora y a todos los Radio escucha por la eh, invitación a compartir nuestro testimonio, nuestro relato, eh, y a la vez invitarle a la gente que el circo está ubicado en circunvalación con las carrias y que tenemos todos los días de lunes a viernes una función a las ocho y media de la noche y el sábado y domingo a las 18.30 y 21 horas. ¿Podemos dar
1: a conocer los valores de las entradas?
2: Eh, muy barato, ya. muy barato. El circo está de vuelta, eso es lo más importante <ríe> para nosotros. Okay.
1: Eh, en algún momento, ¿no?, de esta situación tan compleja que estábamos viviendo y que era muy incierta, ¿no?, eh, en, eso, en los inicios de la pandemia, eh, ¿hubo un desánimo de parte de ustedes de sí, que pues. esto no lo iban a poder superar, de que había que buscar alguna manera de, de, de poder salir adelante? Y, bueno, si no podían trabajar el circo, ¿tenía que haber otra forma de poder subsistir?
2: Eh, sí, pues lógicamente los ánimos se, se decaen, hay familia, detrás de uno están los niños, que es lo más importante. Cuando ya logramos un poco reivindicar lo que fue enero, eh, ya en febrero, el fin de febrero se empezó a avisar lo de la pandemia. Entonces como yo circo, como un circo más pequeño, yo venía delante de los más grandes que venían detrás, que estaban en La Serena, en Coquimbo, Ovalle, entonces yo me arranqué a Calama. Con mi circo pequeño. Y en Calama tuvimos
1: 10 días de muy buena
2: recepción. Y justamente el 15 de marzo se nos deja caer la pandemia y yo quedé varado en Calama.
1: Cuando usted dice varado, o sea, eso eh, significa que no se podían mover, no, no pues, se podían no, el, el efecto
2: pandemia se, se, se dejó caer, pero de un golpe. No. ya Se limitaron los aforos desde el, desde el día domingo 15 al día martes ya no teníamos aforos para seguir trabajando.
1: Bueno, y no pudiendo trabajar, lo que naturalmente no les eh, permitía eh, recibir ingresos... Ingresos, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sobrevivieron? A ver, yo estuve eh, como dueño de circo, como,
2: como jefe de familia. Detrás mío hay, hay un equipo de trabajo, del cual algunos tuvieron que irse. Y los familiares míos, que son mis sobrinos, mis hijos, lógicamente se quedaron conmigo. Claro. Eh, eh, entonces... Se deja caer la pandemia y yo estuve dos semanas más, desde el 15 en adelante, armado con el circo en Calama. Pensando que esto podía ser, no sé, pues más. más... Una cosa pasajera. Claro, una sí, cosa pasajera. Ya, de meses solamente. Claro, de, de, no sé, pues de un mes. Pero cuando ya se empezó a alargar la situación y las lucas se empiezan a acabar, entramos a preocuparnos de qué íbamos a sobrevivir, qué íbamos a hacer. Entonces, al mes que ya llevábamos en Calama con el circo armado, sin hacer nada, yo le digo a mi, a mi hermano, en este caso que estaban conmigo, que desarmáramos porque el, el material se estaba estropeando mucho con el viento, con la tierra de Calama y con el sol. Las carpas se queman muy rápido en Calama con el sol.
1: ¿Complicado? Es, el, el, el
2: clima climación. de Calama es, es complicadísimo. Ya estábamos a ver, en marzo, abril, ya se nos venía mayo y se venía el invierno. Entonces, pues, como todo el gremio circense tenemos contacto por un chat que tenemos en, en, por intermedio del sindicato o por la asociación Emarsich que es la asociación de artistas y empresarios circenses eh, algunos compañeros que estaban varados para el sur eh, se empezaron a reinventar ¿Cómo? Vendiendo los productos que se venden en el circo en la calle. pero en los móviles de propaganda no. y empezó a resultar
1: es, es, así se reinventaron.
2: Así nos reinventamos. Entonces, cuando yo llevo dos meses sin trabajo en Calama, con escasas lucas, eh, le digo a mi señora, yo voy a salir a venderle. Porque esto ya se nota que viene para algo. Entonces, con mi señora, ya salgamos a vender. ¿Y qué hacemos? Empaquetar palomitas, eh, meter los algodones en, en potes de, de medio kilo, de esto de de plástico hacer churros y llevarlos en, a luzas que más las manzanas confitadas también confitarla con tanto con caramelo y meterla dentro de un frasquito para que duraran más y salí a vender
1: o sea tomaron en cuenta todas las medidas sanitarias es que, que, había que hacerlo. se requerían para poder vender
2: había que hacerlo ¿por qué? Bueno. porque resulta que con las cuarentenas que también se dejaron caer de golpe sí. nadie podía salir a la calle pero nosotros teníamos que sobrevivir. Entonces, contra toda, todo pronóstico, estando la fuerza militar, estando los dos CEREMI de salud en las calles, estando los carabineros, tuvimos que salir contra, en contra de la ley nomás.
1: En algún momento les dijeron, no, 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 no pueden salir vender sí, pues, nada? Claro que nos dijeron. Claro,
2: claro. Pero nosotros teníamos que hacerlo igual.
1: Sí, pues, había que sobrevivir. ¿no? ¿Quién nos daba de comer? Claro.
2: Pero... Yo estuve... A todo esto, volviendo al tema, eh, empezó, empezamos a ver frutos con las ventas. Tanto yo como mi hermano que estaban conmigo, sacamos un vehículo cada uno, después sacábamos dos vehículos cada uno, y empezó a resultar. Y gracias a Dios eso nos dio para sobrevivir durante este año y diez meses que nosotros tuvimos sin hacer circo.
1: ¿Sabe, yo lo observo y puedo apreciar usted un grado de emoción... Al, al es relatar que, esto, ¿qué les tocó vivir?
2: Es que emociona porque, a ver, una persona que está acostumbrada a vivir de un rubro, yo como usted dice, como le explicaba yo, yo soy cuarta generación de familia circense, yo no he hecho más en toda mi vida que trabajar en el circo, así como había mis padres, así como había mi abuelo. Entonces una persona que tiene toda la vida un mismo rubro, reinventarse y hacer otra cosa donde mucha gente de afuera, que no es del circo, estaba quedando sin trabajo por diferentes motivos, por efecto pandemia o efecto de tallido social, ¿qué hacíamos nosotros? Claro.
1: Sí. La gente de Calama nos
2: apoyó mucho.
1: ¿En, en, ¿En qué forma?
2: En la forma que ellos nos compraban nuestros productos. Ya. Porque ellos sabían que nosotros éramos del circo. Ya llevábamos tres meses en Calama. Yo estuve once meses en Calama. 11 meses en Calama. Y junto con mi hermano, yo les digo, las ventas ya, en, esto fue en, empezamos a vender nosotros a, a fines de abril. Y le digo, yo voy a emigrar de Calama porque el invierno la pasé muy mal, le yo nunca, de toda la vida que llevo en circo, ni siquiera viviendo en carpas. Usted sabe que antaño, antaño, bueno, en mi época se vivía en carpa Hoy en día todos tienen casas rodantes y vehículos, pero cuando yo era niño, hasta los 15 años tuve carpa Los circos tenían carpas para vivir, no tenían casas rodantes todavía. No habían carromatos. No sí. habían carromatos. Yeah. Entonces, Pero yo nunca había pasado, teniendo mi casa rodante con calefacción, nunca había pasado tanto frío como el que pasé ese invierno en Calama Sí, es
1: complicado el, el invierno calamaño es calameño, muy complicado sí. el
2: invierno calamaño sí. es, es muy helado, es, hace sí. demasiado frío es, es otra clase de frío no es el frío que uno está acostumbrado a vivir en la Serena o en la quinta región este es un frío que cala los huesos en donde el agua en la mañana amanecía Pero congelaba
1: Ahora en, en, en el ámbito eh, De la salud o en el aspecto de la salud Tanto personal Como es su caso y de la familia eh, ¿Alguien se infectó De la pandemia?
2: Afortunadamente de mi familia De los que estábamos varados en Calama no,
1: no. Ninguno ya.
2: Tengo que agradecer mucho a Dios eh, Yo siempre he dicho Dios Al, al cirquero, al circense No desemparó a ninguno no, no, no nos desamparó, pero de, de ninguna manera.
1: ¿Y ustedes están bastante expuestos? Porque estaban. Yo solo estábamos más expuestos viviendo que Viviendo en el Carromato. Claro, nosotros
2: car... estábamos a la intemperie.
1: La intemperie, sí.
2: El, el terreno en Calama, bueno, usted también fue de Calama y sabe que el lado del mall, cuando salen los temporales de tierra en Calama, y viviendo en Carromato, parecíamos
1: empolvados. Sí, <risa> me imagino, me imagino. Y,
2: y cuando se ve con lo, las manos atadas. ...sin saber qué hacer... ...y sin que las autoridades... ...a nosotros como... ...exponentes de la cultura... ...nos den alguna solución o alguna manito...
1: ...no la recibieron...
2: ...no... ...yo estuve 11 meses en Calama... ...y usted cree que la municipalidad... ...se acercó a preguntarme si yo estaba bien... ...nada, nada, nada, nada... nada, nada. ...siendo una ciudad con tanta plata... ...nosotros estamos muy pero... ...muy agradecidos del alma y del corazón con la gente de Calama donde yo estuve 11 meses y muy agradecidos de la gente de Copiapó Tierra Amarilla, Paipote que nos apoyaron durante estos próximos 10 meses desde que yo me vine de Calama yo me vine de Calama y yo llegué acá a Nantoco en un terreno de la, de la minera Candelaria donde está ubicado el barrio Emergencia de gente que perdió sus hogares para la aluvión del 2015 yo estuve ahí 10 meses o sea, si yo me vine la última semana de enero, bien digo, y me instalé acá en Nantoco, donde la gente, los vecinos nos recibieron muy bien, demasiado bien, donde la minera nos tenía luz y agua durante todos los 10 meses que estuvimos ahí, sin cobrar un peso. O sea, nosotros a quién tenemos que agradecerle es a la gente, a la gente que nos apoyó comprando en nuestras ventas, a la gente que nos apoyó llevando víveres sin pedir. Hay gente que hacía campaña, gente que hizo campaña llevando los víveres nosotros sin pedir, porque nosotros, eh, si bien es cierto, con las ventas se nos mejoró un poco el, el, el sistema de vida, eh, no, no pedíamos nada, pero la gente nos veía que no estábamos en lo que, en lo que nosotros realmente nos gusta, que es el circo.
1: Yo he podido apreciar, y soy testigo, de que las personas son muy solidarias con los trabajadores circenses. Sí. Y se lo digo porque yo pude darme cuenta en una oportunidad que llegó al balneario de Flamenco, un circo, y llegó como tipo 7 u 8 de la tarde, y ellos llegaron armando su, sus carpas, levantando la carpa principal claro. del circo, y claro no iban a tener el tiempo necesario para preparar alimentos porque ahí trabajaban todos trabajaban sí. los niños los jóvenes las mujeres en el circo de familia todos todos trabajaban. todos trabajaban entonces la gente de la comunidad de flamenco que veranea ahí se organizó y les preparó comida a, a los trabajadores del circo para atenderlos eh, ese día porque se dieron cuenta que ellos no podían prepararse alimento, Sobre todo porque habían niños de claro. Entonces yo creo que ese gente solidario De la gente veraneante de, de, de Flamenco eh, Se manifiesta en todas partes Porque se siente Un cariño especial y una admiración También de la misma forma Por la gente que trabaja en los circos por los, eh, la, je, la gente nos tiene un cariño muy especial a nosotros Sí, por lo que representa el circo en sí Claro, claro.
2: Entonces sí, la gente nos tiene un cariño Y ese se notó Se notó más que nunca ahora se notó demasiado. La admiración que la gente y, y el cariño que la gente le tiene al circo es, es inmenso.
1: Ustedes lo pueden percibir. Sí, sí.
2: Se notó más en esta pandemia.
1: Ustedes tienen un, un ritual, por definirlo de alguna forma, tal vez no es el nombre adecuado, pero antes de la, de la eh, presentación o la función del circo, ustedes se reúnen en una como antesala ¿no? al escenario principal del circo. Eh, Tras bambalinas. Claro, pero <risa> tiene un nombre Toreto, parece. Coreto le llamamos, ¿no? El Coreto. El claro, ustedes ahí se, se reúnen y se concentran en lo que van a hacer. Y en este caso, cuando ya pudieron retomar ¿no? las funciones del circo... Eh, ¿Qué es lo que invocaban en ese instante cuando se reunían antes de la función? A ver,
2: después de casi dos años, casi dos años digo porque fue así, sí. eh, sin hacer circo, las ansias y el nerviosismo de cada uno de nosotros estaba pero... ¿Cómo se dice? La adrenalina al, al
1: mil, por decirlo así. Nos imaginamos, claro. Sí.
2: Nosotros tuvimos un... un un retorno al circo. Si bien, es, si bien es cierto, la gente eh, ve que el material que está armado en circunvalación con las tarrias a lo mejor no es de los mejores. Es porque nosotros de, desde el estallido social veníamos arrastrando un negocio muy mediocre. Por el hecho de, de, de todo lo que produjo el estallido social y después se lo deja, cuando ya nos queríamos levantar, se deja caer la pandemia. Prácticamente a nosotros como circo de familia nos sepultó. Y a muchos a muchos compañeros y colegas de, de, de circo, que cuando ya llevábamos un año y dos meses o un año sin trabajar como circo, muchos quisieron vender sus materiales. Porque ya vieron que esto, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo termina?
1: Lo estaban pasando mal.
2: Lo estaban pasando mal, ah. muchos. Y si bien es cierto, la, las ventas callejeras nos dieron para vivir, el estrés que nosotros teníamos por salir... Y, y la depresión de algunos por salir y verse encerrados, el cirquero es libre, el circense, de estar encerrado o estar varado en, en una ciudad durante casi un año, cuando nosotros ya llevamos un mes copia, pues, estamos desesperados, ¿y cuándo los vamos a ir, no sé, a ballenar.
1: <risa> me, me imagino no cuál ante, es esta situación, porque ustedes son una empresa itinerante.
2: Exacto, nómades ¿no? ¿No? No, le
1: llaman a algunos. claro. Entonces, estar o permanecer durante mucho tiempo mucho en el mismo tiempo. lugar... Claro que, que, que genera, genera un. un diríamos un pequeño. Esto es porque están acostumbrados claro. a estar viajando constantemente. Exacto.
2: ¿verdad? Así que las ansias eh, eran era, era muchas. La gente se portó, pero aquí en Copiapó nosotros salimos. Si bien es cierto, nos dieron el vamos para el día del niño. Nos dieron el vamos en cuanto. ya subieron mal los aforos. Y, pero uno, como circo de familia, eh, costaba pensar y las pocas luquitas que teníamos guardadas, arriesgarlas para salir a trabajar, no sabiendo cómo iba a reaccionar la gente.
1: ¿Dónde levantaron la carpa para ¿Nosotros? reiniciar el Acá,
2: Acá en Copiapó. Mire, qué bien. ¿eh? Acá sí. en Copiapó nosotros volvió, eh, eh, volvimos a las pistas y no, estamos felices.
1: ¿Y el público ha respondido hasta ahora? Más.
2: Yo creo que ha sido uno de los mejores años... Bien de las 20.000 veces que a lo mejor podría, por decirlo así, yo he estado en Copiapó, este ha sido uno de los mejores años que, que, que ha estado Copiapó en cuanto a circo. La primer, el primer fin de semana nosotros debutamos el 5. El primer fin de semana nosotros el día viernes, en la mañana, estaba vendido todo el fin de semana, por el aforo limitado que tenemos.
1: Claro. Eso también refleja en, en alguna forma... La ansiedad que tenían que los tenía el público de Colapó, claro, de, de... El público en general. es un espectáculo que, de esa naturaleza, claro, ¿no?
2: Claro, Y se notó. Se notó, pero nosotros siendo un circo eh, humilde, por decirlo así, no. eh, nunca hayamos agotado, desde los 15 años que yo soy propietario de circo, porque antes era artista de circo, pero como todo sueño de todo emprendedor emprendedores, tener su propio negocio, desde los 15 años que yo tengo circo nunca yo había agotado un fin de semana completo antes de antes de estrenar, claro. Y la gente reclamaba, reclamaba, pero cómo no, es que tenemos un aforo limitado, lamentablemente. Y, y si tenemos que cumplir con la regla.
1: Desde luego, claro, porque hay que cuidarse, hay que cuidarse porque esto no ha terminado. Hay cuidar a los demás también. Exacto. Sí, es una pandemia que no sabemos hasta cuándo la vamos a a tener, pero lo importante de todo esto es que ahora eh, no están bien, pero por lo menos reconfortados. Reconfortados anímicamente, poco, nada, ¿no? re -re -reconfortado anímicamente
2: eh, humanamente, tanto los chicos con ánimo, sobre todo los jóvenes, uh -huh. que son los más hipertinéticos en, esto, en, en cuanto a circo. Ellos lo único que querían era salir y, y pintarse la cara y ver a la gente aplaudir y ver a los niños sonreír. El debut para nosotros acá en Copiapó fue emocionante. Fue en primer lugar a tablero vuelto. En primer lugar.
1: ¿Qué era lo que ustedes anhelaban?
2: Lógico. Bueno. El aplauso que la gente dio a la función, al terminar la función y de pie, fue algo emocionante que a mi hijo se le cayeron las lágrimas.
1: Me imagino, claro.
2: Un muchacho de 16 años, el otro de 15, el otro de 18.
1: Fernando, eh, bueno. ¿cuál es la. ¿la enseñanza que le queda a usted o el aprendizaje que le deja el haber vivido esta situación tan complicada en pandemia?
2: El aprendizaje
1: que el sobrevivir depende de uno
2: y de repente no encerrarse tanto en vivir un cuadrado que solamente somos de circo y vivimos de circo porque hay otras opciones de vida
1: bueno, de hecho, el que se hayan reinventado ya no les, les abrió una posibilidad también no habría de tener un negocio paralelo. ¿no? Yo estuve
2: trabajando dos semanas de camionero en Calama. Ya. Levantándome a las cinco y media, 6 de la mañana y terminando... Sí. O, o sea, un horario de, de jornada como cualquier ser humano. Que él, que nosotros como cirqueros no tenemos. Ya. Porque el cirquero se levanta a las nueve y media, desde la mañana. Eh, si tenés, el, para nosotros es todo lo contrario de ustedes. Ustedes descansan el fin de semana nosotros trabajamos el fin de semana. Y, los y a veces otros, todos
1: los días también, ¿no? Claro.
2: Nosotros de lunes, de lunes a jueves prácticamente no, no trabajamos porque la gente la, 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 la labura diariamente. Claro. Entonces también llegan cansados de su hogar en ir al circo mitad de semana. Lo que ha pasado ahora en pandemia que la gente ha ido al circo todos los días. Todos los días. Nosotros todos los días tenemos público.
1: Bueno, ahí hay que dar en cuenta también ¿no? que son los niños ¿no? sí. los que nos motivan a los adultos para que vayamos al circo sí. ¿no? por eso el niños. lema
2: es por eso el lema está muy bien puesto es, mientras en el mundo existan los niños el circo será eterno si ¿sí son los niños los que arrastran a los
1: papás Qué buen testimonio nos ha entregado eh, Fernando de los efectos que tuvo la pandemia en su empresa circense y, naturalmente, ¿cómo se reinventaron para subsistir durante todo el tiempo que debieron permanecer en, en la ciudad de, de Calama porque no se podían trasladar, no podían funcionar? Eh? No
2: podíamos trasladarlo por muchos motivos.
1: Porque no se podía trasladar de ciudad a ciudad.
2: Porque el gasto que significa trasladarse de Calama a Copiapó, que era la ciudad más cercana que podíamos venirnos nosotros para poder seguir vendiendo, eh, era, era alto. Nosotros yo invertí 4 millones de pesos para poder venirme de Calama Copiapó. por eso estoy muy agradecido de la gente porque la gente aquí no, no respondió con la venta y nos preguntaba oye, ¿y ustedes de dónde son de Circo? ¿y del Circo dónde está hasta allá? y nos fuimos haciendo clientela uh -huh. es pero increíble pero no, es como un verdurero o como la gente que vende agua todos tienen sus clientes y nosotros teníamos nuestra clientela que nos esperaban todas las semanas con los productos, o un algodón, o una paleta del chavo, o una palomita, o una manzana, pero siempre estaban ahí.
1: Un gesto que, por supuesto, los va a marcar a ustedes por sí, el resto de, sí, de, este de son la un tiempo. Sí, son
2: anécdotas de vida. Claro. Que lo van a, yo fui papá de, de hace poco, ahora, de, hace cuatro meses, mi hijo nació aquí en
1: Copiapó. Efecto pandemia. <risa> <risa> un nuevo integrante del circo Perfecto Bien, Fernando Vamos a agradecerle El que haya venido a la radio de la Universidad De Atacama A compartir con nosotros su testimonio En este programa Que se llama Efecto Pandemia Que es un programa patrocinado Por el Fondo de Medios Social Del Gobierno de Chile Y del Consejo Regional de Atacama pero no queremos que se despida diciendo muchas gracias por la invitación. Queremos que se despida invitando a nuestros auditores a las funciones de su circo y también, desde luego, si a usted le parece, dando a conocer los valores de las entradas, dónde están ubicados, hasta cuándo van a funcionar y los horarios de las funciones.
2: Claro que sí, claro que sí. Igual le vamos a dar las gracias a la emisora porque la gentileza y la preocupación para con nosotros como circo invitándoles a todo el público, a toda la gente, que continúe el éxito del Circo Fox. Un éxito arrollador, un tremendo éxito en Copiapó, en circunvalación con las Tarrias. Tenemos funciones de lunes a viernes a las 20.30 horas, el sábado y domingo a las 18.30 y 21 horas. Precio de entrada, 5.000 entradas general en platea y 7.000 entradas general en palco. Tenemos dos ubicaciones, aforo muy limitado para que nos cuidemos entre todos. Así que todos invitados, eh, todos los días tenemos las entradas a la venta desde el mediodía en adelante, para aquellas personas que quieran reservar la Circo Fox en Circunvalación con las tarrias todo el mes de noviembre.
1: Oiga, hizo lo, lo mismo que hace cuando presenta a los artistas, de, <risa> sí. el, el mismo tono, el mismo el entusiasmo, mismo ¿no? Entusiamos y me imagino la que la publicidad que se hace o el perifoneo que se hace en la calle también logra usted. Exacto. <risa> Muy bien, muchas gracias una vez más Fernando no y gracias a ustedes también auditores de la emisora universitaria por darnos la oportunidad de que nuestros invitados puedan compartir con ustedes eh, sus testimonios con respecto al efecto que tuvo la pandemia en sus eh, trabajos, en sus desempeños y particularmente no en su salud y también la de su familia
0: Radio Universidad de Atacama con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, presentaron Efecto Pandemia. Un ciclo de programas testimoniales con entrevistas y conversaciones para conocer los efectos de la pandemia en la vida de las personas. Este programa ha llegado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama.